0: Bienvenidos a una nueva entrega del Mana Diario. Me toca, en este caso, a mí poder compartir con ustedes. Mi nombre es Emanuel Vallejos, para los que no me conocen. Eh, vamos a estar repasando, un breve repaso, simplemente, de la Escuela Sabática de esta semana, que nos habla acerca de las primeras iglesias, de las cartas a las siete iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Nosotros sabemos que las cartas a las siete iglesias, el hecho de que sean siete, justamente habla de algo completo, es decir... Es un mensaje de Dios a las iglesias o a la iglesia de Dios en todos los tiempos, en todas las edades. Y justamente esto arranca desde la era cristiana, desde el comienzo de la era cristiana, con la iglesia apostólica. ¿Sí? Lo que vamos a ver a, a continuación, lo que vamos a leer a continuación, está referido al primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando de aproximadamente la época de los apóstoles hasta el año 100 aproximadamente. Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y luego del mensaje a la iglesia de Éfeso tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que abarca el periodo aproximadamente desde el año 100 hasta el año 320, aproximadamente. ¿sí? No se pueden estipular fechas muy fijas o muy estáticas porque esto tiene que ver con procesos, con desarrollos de eventos sí que se van dando en las iglesias, pero sin duda abarcan aproximadamente esos periodos la iglesia primitiva de los apóstoles y luego la iglesia perseguida por el imperio romano y vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que nos dice el libro de apocalipsis en el capítulo 2 dice escribe al ángel de la iglesia de éfeso esto es capítulo 2 versículo 1 éfeso es un nombre que tiene que ver con algo deseable eso es lo que representa la palabra éfeso y esto es muy importante porque es justamente la iglesia primitiva. Ustedes saben que los apóstoles, los que fueron testigos presenciales de la obra de Cristo, fueron la iglesia más pura. Fue la iglesia que salió venciendo y para vencer en otras visiones, ¿no? como por ejemplo el de los cuatro jinetes de Apocalipsis o de los sellos. Entonces esta es una iglesia que es pura, que está en la pureza de la santidad de haber estado con Cristo presencialmente allí. Cristo mismo ordenó la iglesia. Y esta iglesia es la iglesia de los testigos presenciales de Cristo. Por lo tanto, tiene una pureza. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, en esta misma época de esta iglesia primitiva, él habla de que el misterio de iniquidad ya estaba empezando a obrar. O sea que tenemos que esperar que al paso de que van avanzando los mensajes a las siete iglesias, la iglesia empiece a dejar y a abandonar su primer amor, que empiece a abandonar su pureza inicial. Pero dice así, el que tiene... Las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este es un punto importantísimo. Ustedes van a ver que en las cartas de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Juan, en una de sus cartas habla acerca de un tal Diótrefes, que se había hecho como si fuera un apóstol o un líder y sin embargo era un mentiroso. Sí, También hay en hecho los apóstoles registros de personas, habían dado una determinada ofrenda mintiéndola a Dios y se develaba cuál era la mentira, o cuando una persona quería comprar los dones de Dios. Es decir, la iglesia tenía el poder de discernir a través del espíritu las intenciones de los corazones de los hombres y por lo tanto podían probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Es decir, el Espíritu de Dios les daba discernimiento a la iglesia para identificar quién eran falsos pastores. Y luego dice en el verso 3, has sufrido y tienes paciencia, has trabajado por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto, hermanos, es muy importante. ¿Qué significa dejar el primer amor? Ustedes saben que cuando una iglesia empieza con toda la fuerza, esto nos pasa, esto, esto lo podemos experimentar, en nuestras propias iglesias locales, ¿sí? en la iglesia de tal lugar, de tal otro lugar, pasa más o menos lo mismo. Nosotros arrancamos con toda la fuerza, con todo el fervor, pero llega un momento en que nos podemos volver formalistas, que abandonamos nuestro primer amor, que ya empezamos a guardar el sábado por costumbre y no por amor a Cristo, ya empezamos a cantar sin ese deseo de alabar a Dios, empezamos a enfriarnos y a volvernos formalistas, por lo tanto nuestras obras dejan de ser agradables para Dios. Y Dios insta a esta iglesia de que no abandone su primer amor, que no pierda el fervor inicial que tenía y la motivación que tenía para hacer las obras que hacía. Porque ustedes fíjense lo que dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, Dios nos insta a volver a las primeras obras a esta iglesia en particular y a nosotros también en general, porque todos los mensajes a las siete iglesias son para todas las épocas, los tenemos que recibir como para nosotros, que no se enfríe nuestro fervor inicial de cuando tuvimos nuestro primer amor y que nuestras obras no se vuelvan formalistas, que volvamos a nuestras primeras obras. Porque no es que las obras son malas, las obras se vuelven malas cuando se hacen por la fuerza o por costumbre o por formalismo o por hipocresía. Nosotros podemos guardar el sábado por, simplemente por costumbre, simplemente por formalismo. Nosotros podemos congregarnos por formalismo. Podemos salir a predicar solamente porque es un formalismo, como lo hacen muchas denominaciones. Pero nosotros tenemos que hacerlo por amor. Tenemos que volver al primer amor y hacer las primeras obras por amor a Cristo. Entonces no tiene que enfriarse eso en nosotros. Y dice, pero tienes esto, versículo 6, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No está muy claro quiénes eran en particular los nicolaitas, en la historia no está muy claro eso, pero evidentemente era una secta que tenía doctrinas falsas y ellos como tenían este poder de discernir los espíritus y discernir las doctrinas, de hecho nos dice el apóstol Pedro en una de sus cartas probada a los espíritus a ver si son de Dios, ellos probaban realmente a las doctrinas, probaban los espíritus y habían identificado a estos nicolaitas como falsos predicadores, con un mensaje falso. Entonces dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios hermanos nosotros podemos tener la doctrina pero corremos el riesgo aunque tengamos la doctrina correcta e identifiquemos quiénes son verdaderos y quiénes no y quienes están predicando la verdad y quiénes no corremos el riesgo de enfriarnos de perder nuestro primer amor y de volvernos formalistas que eso no suceda con nosotros hermanos en la iglesia a Esmirna que ya este es un periodo posterior a los apóstoles, es decir, ya habían muerto los testigos presenciales de Cristo y esta sigue siendo una iglesia primitiva pero ya no es perseguida por los judíos como eran perseguidos los apóstoles y los testigos de Cristo sino que ahora la iglesia es perseguida por Roma y esta persecución probablemente se vuelve mucho más cruel y mucho más, más feroz bajo los reinados de Nerón, Diocleciano y otros emperadores que se opusieron férreamente al cristianismo y trataron de exterminarlo en varias oportunidades incluso con un edicto que perseguía a los cristianos durante 10 años que estaba profetizado acá en la iglesia de Esmirna este fue probablemente uno de los periodos de mayor persecución persecución a la iglesia de manera abierta y declarada por parte de Roma y justamente el nombre Esmirna tiene que ver con la mirra la mirra es una aromática es una especia que se utiliza cuando se calienta y cuando se quema, empieza a despedir un aroma, una fragancia, un perfume, que se utilizaba incluso en el servicio del santuario, ¿Sí? fue uno de los regalos que le llevaron a Cristo inclusive, los sabios de oriente, entonces es muy apropiado también el nombre, ¿Por qué? porque esta es una iglesia perseguida, que es calentada por la prueba, pasa por el fuego de la purificación de la prueba, y sus obras son agradables a Dios y suben como si fuese incienso agradable, un olor agradable para Dios. Por eso el nombre Esmirna también es significativo. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, verso 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Fíjense cómo se presenta Cristo en esta oportunidad, el que estuvo muerto y vivió. O sea, nos promete la resurrección a una iglesia perseguida que nosotros quizá tengamos que enfrentar una persecución semejante en estos últimos días, nos promete que vamos a volver a vivir, sí porque Cristo murió, fue mártir y resucitó. ¿sí? Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, más son sinagoga de Satanás. Cristo reconoce que ellos son pobres, son perseguidos, que blasfeman contra ellos, pero que en realidad esta iglesia es rica. ¿Por qué es rica? Porque tiene a Cristo, porque tiene la verdad. Por más que la sinagoga de Satanás diga que ellos son despreciables, o que son herejes, o que en realidad Dios no los ama, en realidad Dios sí los ama. Y Dios va a hacer que esa sinagoga de Satanás reconozca que Dios los ha amado, porque por más que sean despreciados por el mundo, Dios los ve con ternura y los acompaña en los sufrimientos y en las persecuciones. Estos cristianos eran arrojados al circo romano, eran comidos por los leones, realmente sufrieron una persecución terrible. Sin embargo, aún así, Dios estuvo con ellos acompañándolos y compadeciéndose de ellos y acompañándolo en sus tribulaciones versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte, bueno, varias cosas, una persecución de 10 días, que en profecía son 10 años, más o menos desde el año 300 al año 310, Hubo un edicto de persecución que fue el último gran edicto de persecución contra los cristianos, que fueron 10 años de prueba, fueron perseguidos, fueron muertos, pero la promesa de Dios, la promesa de Cristo en particular, era que ellos si eran fieles hasta la muerte, no iban a sufrir daño de, qué? de la segunda muerte. Por eso Cristo se presenta a esta iglesia como un mártir resucitado. Es la promesa de la resurrección, la promesa de una mejor resurrección, la resurrección de los justos levantarnos cuando Cristo venga para recibir la vida eterna. ¿Qué mayor promesa podemos recibir en este tiempo final de amenaza y de persecución? Nosotros como pueblo de Dios en estos últimos días estamos susceptibles a un montón de persecuciones o privaciones de libertad que probablemente en poco tiempo empiecen a desencadenarse en el mundo contra aquellos que guarden los mandamientos de Dios y la promesa de Cristo es yo soy el que estuvo muerto y vivió sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida no vas a recibir daño de la segunda muerte entonces acá tenemos un pequeño pantallazo de estas primeras dos iglesias que son la iglesia primitiva la iglesia más perseguida luego de esto ya comienza la conversión de Constantino y la introducción del paganismo en la iglesia y por lo tanto un decaimiento moral y espiritual de la iglesia pero estas primeras dos iglesias son las iglesias más fieles y más puras, ¿por qué? Porque estaban atravesadas por el fuego de la persecución. En el primer siglo la persecución de parte del judaísmo, y luego desde el año 100 hasta el año 320 más o menos, persecución férrea de parte del imperio romano. Sin embargo, Dios estuvo con ellos como iglesias que eran deseables y que eran de una fragancia agradable como la mirra así que acá tenemos un pequeño pantallazo espero que les haya sido de bendición nos estaremos encontrando en el próximo Maná Diario así que les mando un abrazo a todos que Dios les bendiga Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día por eso, permitiéndolo Dios nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del Maná Diario